0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 26 Eylül Çarşamba İşe Giderken'le karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri aktaracağız Gazete manşetlerini, ekonomideki Son verileri, yol ve hava durumlarını Paylaşacağız Önce gündemin öne çıkan başlıkları Tunceli'de düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olduğu bir kadın hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Ergin terörün çözümü için Abdullah Öcalan'ın kullanılabileceğini söyledi. Usta Ozan Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Samsun Terme'de 600'den fazla kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetleriyle devam ediyoruz. İlk gazetemiz Hürriyet, uykusu sergece manşetini görüyoruz. Hürriyet'te Şanurfa'nın Suriye sınırındaki Çeşit Akçakale'de halk günlerdir diken üstünde, sınır ötesinde çatışmalar sürerken şarapnel parçaları Akçakale'de evlere isabet etti diyor Hürriyet. Sür manşette ise alçak saldırı 7 şehit başlığı var. Tunçeli'de askerleri taşıyan minibüsle güvenliğini sağlayan cipin geçişi sırasında yol kenarına park edilen Bomba'da araç patlatıldı. Zırhsız iki araçtaki iki uzman çavuş ve dört erle yolda yürüyen bir kadın hayatını kaybetti. Kadının yanında bulunan eşi ise yaralandı. Kent merkezine 3 kilometre mesafede saat 18'i 5 geçe meydana gelen patlamanın etkisiyle cip yanarken minibüs şarapler parçalarıyla delik deşik oldu. Yine Hürriyet'ten okuyalım Türkiye bir hazinesini kaybetti. Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi ilan ettiği Neşet Ertaş dün vefat etti. Hürriyet'in ardından geçelim Milliyet gazetesine. Milliyette de bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Başlığını sürmanşette görüyoruz. Türk Halk Müziği'nin büyük ozanı Neşet Ertaş'ın tedavi gördüğü. İzmir'deki hastanede 74 yaşında yaşamını yitirdiğini okuyoruz. Neşet Ertaş'ın cenazesi vasiyeti üzerine Kırşehir'de babasının yanı başında toprağa verilecek. Milliyette bir diğer başlık nefret suçuna katlamalı ceza. Manşette görüyoruz haberi Türk ceza kanununa eklenecek maddeyle bir suçun din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve cinsel tercih ile işlenmesi halinde ceza arttırımı yapılacak. Donanmada sürpriz istifa. Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Kemalettin Gürün, balyoz davasına tepki olarak istifa ettiği iddia edildi. Gürse ailevi nedenlerle istifa ettiğini açıkladı. Doktor ne yalan dedi ne gerçek Angelina Jolie'nin hepatit C nedeniyle iflas eden karaciğeri için Türk Cerrah Profesör Yaman Tokat'tan yardım istediği iddiası merak uyandırdı. Posta gazetesinin ortaya attığı iddia doğrulanmadı ancak gün boyu nakil ameliyatında olan Profesör Tokat'ın asistanı bir yalanlama yapmadığı sadece ünlü Cerrah'ın konuşmak istemediğini belirtmekle yetindi. Basın özetlerinde sırada sabah gazetesi var. Türkülerin dili sustu demiş sabahta. Türkiye Büyük Ozan Neşet Ertaş'ı ağlıyor. Siyaset ve sanat dünyasından gelen açıklamalara yer vermiş sabah. Cumhurbaşkanı Gül her zaman sevgiyle, saygıyla ve takdirli hatırlanacak diyor Neşet Ertaş için. Başbakan Erdoğan bir gönül eri hatta bir gönül dağı olmayı başardı sözleriyle ifade ediyor Neşet Ertaş'ı. Manşette kurtarın yoksa bomba olacak başlığını görüyoruz. Oğlunun örgütten kurtarılması için savcılığa başvuran İsmail Ercan'ın açıklamaları her patlamada yüreğim ağzıma geliyor. Oğlu iki yıldır DHKPC'nin elinde rehin olan babanın feryadını okuyoruz sabahta. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Vatanda manşet süreçte o da olabilir. Adalet Bakanı Sadullah Ergin teröre karşı çözüm sürecinde da olmalı mı sorusuna ayrım yapmıyorum yanıtını verdi. Ergin, Oslo sürecinin polemik konusu yapılmasının içini kanattığını söyledi. Bir devlet karşı karşıya olduğu sorunu çözmek için elindeki bütün enstrümanları kullanır diye konuştu. Abdullah Öcalan'ın da bu sürece girmesi konusunda ayrım yapmıyorum dedi. Batan Gazetesi'nden aktardık manşet haberi devam ediyoruz. Bir başka haber köstekli saat ve tesbih verdi. Bahçeli Balyoz'da 18 yıla mahkum olan partisinin tutuklu milletvekili Engin Alanı Silivri'de Ziyaret etti. Eşinin üzüntüden nefrit yani böbrek iltihaplanması hastalığına yakalandığını söyleyen Alan, Ankara Sincan cezaevine nakledilmek istediğini söyledi. Bahçeli bu konuyu Adalet Bakanlığı ile görüşme sözü verdi. Bahçeli, Alan'a köstekli saat ve tesbih hediye etti. Zaman gazetesiyle devam edelim. Üst mahkeme onaylarsa tarihi bir adım olur. Başlığını manşette görüyoruz. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Lideri Svoboda Balios kararını değerlendiriyor darbe girişimleri olmuşsa bu tabii ki yargılanmalıdır diyen anne Svoboda Balios davası ile ilgili kararın üst mahkeme tarafından da onanması durumunda bunun asker sivil ilişkileri açısından tarihi bir adım olacağını vurguladı. Sosyalist lider BDP'ye terörle arasına mesafe koyması, CHP'ye de gerçek bir Sosyal Demokrat Parti olmaya çalışması çağrısında bulundu. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne bu şovda sonuç belli başlığını görüyoruz. Rıza Türmen'e göre balyoz kararı yargıtayda değişmez ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner. 10 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan Türk Türmen, ağır cezaların yağdırıldığı balyoz davası kararını Doğu Avrupa'da Stalin'in rakiplerini tasfiye ettiği davalarla Dreyfus ve Sacco ile Vanzetti davalarına benzetti. Bu davaların amacı mesaj gözdağı vermektir diyen türmen şov içinde yargılamanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bozulacağı görüşünde. Cumhuriyet Mahşet'te kapkara bir dönem 7 şehit daha diyor Tunceli'de terör tuzağı. Tunceli'nin merkez Atatürk mahallesinde dün akşam askeri personel taşıyan sivil plakalı minibüsün geçişi sırasında bomba yüklü araç uzaktan kumandayla patlatıldı. Minibüsle güvenliğini sağlayan zırhlı aracın yandığı saldırıda 2 uzman çavuş 4 er ve 1 sivil şehit oldu. Bir sivil ağır yaralı e, sivil e, kadının o sırada yoldan geçmekte olan kadının öldüğünü de e, öldüğü bilgisini verelim. Cumhuriyet gazetesi e, baskıya giderken bu sivilin ağır yaralı olduğunu okuyoruz ancak e, bu e, kadın da bu saldırıda hayatını kaybetmiş bulunuyor. Habertürk gazetesi de biri kadın yedi şehit demiş Tunceli'de zırhlı cip geçerken bomba yüklü araç patlatıldı. Ee, kent merkezinde terör örgütünün düzenlediği saldırıda zırhlı araçla asker taşıyan bir sivil araç yandı. Altı askerle yolda eşiyle yürüyen bir kadın şehit oldu kocası da yaralandı demiş Habertürk gazetesi. Devam ediyoruz Haber Türk'te manşet Obama Birleşmiş Milletler'de şehidimizi andı. Obama Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Sultan Gazi'de 11 Eylül'de şehit olan polis Bülent Özkan'ı hatırlatarak terörü lanetledi diyor türk haberinde. Devam ediyoruz basın özetlerine Radikal gazetesine bakalım. Radikal'de son abdal Gönül Dağı'na yürüdü manşetini görüyoruz. Türkiye yasta. Halk ozanları geleneğinin son büyük isimlerinden Neşet Ertaş önceki gece hayatını kaybetti. Babası Muharrem Ertaş gibi bozlaklarıyla önlenen Neşet Ertaş İzmir'de tedavi görüyordu. Akşam gazetesi var sırada. Akşamda Hilmi Paşa'nın kaç tankı vardı ki Manşetini görüyoruz. Balyoz'u kim önledi kavgası diyor bir ibarede akşam. Balyoz denkleminin bir ucundaki emekli orgeneral Aytaç Yalman darbeye Hilmi Özkök engel olduğu yorumlarına itiraz etti. İddianameye göre darbeyi önleyen kişi Aytaç Yalman'dır. Türk ordusu demek kara kuvvetleri komutanlığı demektir. Hilmi Paşa'nın kaç tankı tüfeği vardı? Devam ediyoruz basın özetlerine. Akşamın ardından Yeni Şafak gazetesine bakacağız. Yeni Şafak'ta da sürmanşette gönlümüz hep seni arayacak diyor. Türk Halk Müziği'nin usta yorumcusu ve bestecine Şedertaş tezenesini gönül tellerimize son kez vurdu. Gönüldağ, Zahidem, Yalan Dünya, Neredesin Sen gibi onlarca türküyle milyonların gönlünde taht kuran büyük usta 74 yaşında hayatını kaybetti. Yeni Şafak tavanşetse Müslümana kültürel işkence İsrail lobisinin desteğiyle kurulan Özgürlük Savunma Girişimi uyarılara rağmen İslam'a aşağılayan afişleri New York'taki 10 Metro istasyonuna astı. Müslümanlar metrodan nöbet tutarak yolculardan afişlere tepki göstermesini istedi.
0: NTV Radyo habere ulaşmanın en kolay yolu
1: 7.15 saatimiz NTV Radyo'da eşe giderken gündemin ayrıntılarıyla devam ediyor. Tunceli'de askeri personel taşıyan sivil plakalı minibüs ve onu koruyan askeri aracın geçişi sırasında yol kenarındaki bomba yüklü araç uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 6 asker şehit oldu. Eşiyle yürüyüş yapan bir kadın da hayatını kaybetti. Teröristlerin dikkat çekmemek için bir telekomünikasyon şirketine ait bakım aracını gasp ederek saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
2: Tunceli'de teröristlerin gasp ettikleri bir aracı kullanarak düzenlediği bombalı saldırıda 6 asker şehit oldu, bir kişi de hayatını kaybetti. Saldırı Tunceli kent merkezine 2 kilometre mesafedeki Atatürk mahallesinde meydana geldi. Teröristler bir telekomünikasyon firmasına ait şebeke bakım aracını gasp etti. Bomba yüklenen araç dikkat çekmesin diye yapım çalışmalarının sürdüğü yolun kenarına park edildi. Askeri personel taşıyan sivil minibüs ve arkasındaki askeri aracın geçişi sırasında araçtaki bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Askeri araç alev aldı, sivil minibüste ise hasar meydana geldi. Saldırıda iki uzman çavuş ve dört er şehit oldu. Eşiyle yürüyüşe çıkan bir kadın da hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Elazığ'a sevk edildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma özel harekat timi sevk edildi. Geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyona kobra helikopterleri de havadan destek veriyor.
1: Tunceli'deki bombalı saldırıda şehit olan 6 askerin cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İkisi uzman çavuş toplam altı askerin cenazesi gece helikopterle Malatya Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na getirildi. Şehitlerin naaşı buradan cenaze araçlarıyla polis araçları eskortluğunda Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi işleminin ardından şehit cenazeleri Malatya Askeri Hastanesi morguna kaldırılacak. Şehit askerlerin cenazelerinin bugün Malatya'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanması bekleniyor. Mardin Nusaybin'de genellikle asker taşıyan konvoyların kullandığı tarihi ipek yoluna döşenen 100 kiloluk patlayıcı bulundu ve imha edildi. Siirt'te de teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.
3: Siirt'in Pervari ilçesinde güvenlik güçleri PKK'ya yönelik geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede askeri birliklerle PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Jandarma ve komando birliklerinin ortaklaşa operasyonu Hasantepe bölgesinde başlatıldı. Bir grup PKK'lının izinler rastlayan askeri birliğin teslim ol çağrısına teröristler ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Kobra helikopterler grubun kaçış güzergahını ateş altına aldı. Olay yerinde 6 adet el bombasıyla çok sayıda mühimmat ve çeşitli malzeme bulundu. Mardin'in Nusaybin ilçesinde de PKK'lı bir grup Şırnak ve Kuzey Irak sınırına asker taşıyan konvoyların kullandığı tarihi İpek Yolu'nda menfez altına patlayıcı tuzakladı. İncelemede patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi. Ekipler yolu trafiğe kapattıktan sonra patlayıcıyı etkisiz hale getirdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden yeni satın alınan 3 süper kobra helikopter de 4 yıl sonra filoya katıldı. Tau ve Hellfire gibi füzelerin yanı sıra 20 milimetrelik otomatik top da bulunan süper kobralar İç Güvenlik Harekat Merkezi'nde göreve başlayacak. BDP İş başkanı Selahattin Demirtaş, hükümetin osla görüşmeleri devam edebilir, gerekirse müzakereler yapılabilir yönündeki açıklamalarını önemsediklerini belirtti. Şu an herhangi bir görüşmenin yapılmadığını söyleyen Demirtaş, her gün umudu çoğaltacak siyasi yaklaşım göstermek bütün siyasetçilerin boynunun borcudur dedi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Abdullah Öcalan'ın da terör çözümünde bir enstrüman olarak kullanılabileceğine işaret etti. Oslo görüşmelerine ilişkin eleştirilerin terörün çözümüne hiçbir katkı sağlamadığını söyledi Ergin. NTV yayına katılan bakan, nefret suçlarına yönelik düzenlemenin de meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını belirtti. Evet, Abdullah
2: Öcalan da bu sürecin içine girmeli mi Sayın Bakan? Ya ben
4: ayrım yapmıyorum. Yani bu sorunu çözecek tüm enstrümanlar vardır. Değişen şartlara, gelişen ortama göre bu ülkeyi, bu milleti bu illetten kurtarabilmek için gerekli gördüğünüz adımları atmak bir görevdir.
3: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terörün çözümü için Abdullah Öcalan'ın da bir enstrüman olarak kullanılabileceğini söyledi. Ergin, Oslo görüşmelerine ilişkin eleştirileri de değerlendirdi.
4: Oslo süreci ile ilgili tartışmalar benim içimi kanatıyor. Bir devlet karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için elindeki enstrümanların hepsini kullanır. Yani bu çalışmaların bu tür polemiklere kurban edilmemesi gerekir.
3: Sadullah Ergin, Öcalan'ın kimseyle görüşmediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ailesiyle zaman zaman görüştüğünü, avukatlarıyla kendisinin görüşmek istemediğini belirtti. Nefret suçları ile ilgili yasal düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin de bilgi veren Ergin, düzenlemenin sadece din, dil ve ırk ayrımı değil, cinsel tercihe yönelik önyargıları da kapsayacağını söyledi.
4: Bir yaralama fiili ise bu birisi renginden dolayı dövüldüyse bir yaralanma oluştuysa buna verilecek atıyorum iki sene bir hapis cezası ama bu renginden dolayı olduysa diyoruz ki yarı oranında arttır iki sene yerine üç sene ver o ilave bir sene nefret suçu olarak onun cezasını çeksin faili.
1: Amerika Başkanı Barack Obama Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Suriye'den İran'a birçok konuda önemli mesajlar verdi. Obama'nın konuşmasında İstanbul Sultan Gazi'de geçen günlerde şehit düşen polis memuru Bülent Özkan da vardı.
5: Amerikan Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada Sultan Gazi'de şehit düşen polisi unutmadı. Obama, konuşmasında Sultan Gazi'deki polis merkezine düzenlenen saldırıda ölen polis memuru Bülent Özkan'dan da bahsetti. Obama, Libya'da Amerikan Büyükelçisi'nin öldüğü gün Özkan'ın da şehit düştüğünü hatırlattı.
6: Gazi'de sivillerimiz öldürüldüğü gün İstanbul'da da bir Türk polisi düğününe birkaç gün kala öldürüldü.
5: Polis memuru Bülent Özkan polis merkezine girmeye çalışan canlı bombayı karakolun girişinde durdurarak bir faciayı engellemişti. Saldırıda Bülent Özkan şehit olmuş, dördü polis, yedi kişi de yaralanmıştı. 11 yıldır polis olan Özkan bu saldırıdan beş gün sonra dünya evine girmeye hazırlanıyordu.
7: İşe giderken...
1: Türkiye Usta Ozan Neşet Ertaş'ı kaybetti. İki haftadır yaşam savaşı veren Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş bugün babası ünlü Halk Ozan'ı Muharrem Ertaş'ın Kırşehir'deki mezarının yanına defnedilecek. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da
2: katılacak. Senin, senin olan... Neşet Ertaş ...Poster'ın tezenesi hayata gözlerini yumdu. Bir süredir tedavi gören Neşet Ertaş... ...10 Eylül'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Teşhis kanserdi. 23 Eylül'de solunum yetmezliği üzerine... ...hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.
3: Gereken tedaviler yapıldı fakat... E, durumda iyileşme olmaması e, üzerine ve hatta bozulma olması üzerine e, pazar günü yoğun bakıma aldık ve maalesef bütün e, önlemlere ve tedavirlere rağmen bu sabah saat 08.45'te e, kendisi de, e, kaybettik. E, oldukça üzgünüz.
2: Oğlunun, abisinin, yakınlarının acısı büyüktü.
6: O Türkiye'ye mal olmuş. Bizim tabii ki ailemiz, babamız ama o Türkiye'nin abisi, babası
2: Sadece akrabaları değil sevenleri de hastaneye akın etti.
8: Hala Neşet'in türküsüyle yaşıyoruz. Onu çok seviyoruz. Büyük bir efsane. Başka ne diyeyim derinecek söz bulamıyorum. Neşet Ertaş Bozcakların en büyük sanatçısıydı. Konya, Nefşehir, Kırşehir en büyük sanatçısı. Şimdi işte zahide öksüz kaldı.
2: Neşet Ertaş vasiyeti üzerine Kırşehir'de babası Ozan Muharrem Ertaş'ın mezarının <gülüyor> yanına defnedilecek. <gülüyor> Usta Ozan'ın cenazesi sabah uçakla Ankara'ya, oradan da Karayolu'yla Kırşehir'e götürülecek. Ahi Evran Camii'nde ikindi namazı sonrası yapılacak törenin ardından defnedilecek. Aile devlet töreniyle gömülmesini kabul etti. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak. MHP adına ise grup başkan vekilleri Oktay Hural ve Mehmet Şandır törende hazır bulunacak.
1: Neşet Artaş'ın ölüm haberiyle birlikte devletin zirvesinden de peş peşe başsağlığı mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Gül mesajında yalan dünyaya veda etti ifadesini kullandı. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da başsağlığı mesajı yayınladı.
8: Yalandan gülen dünyanın.
3: Büyük Ozan Neşet Ertaş'ın vefatı Ankara'da üzüntüyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Neşet Ertaş'ın vefatından derin üzüntü
7: duyduğunu dile getirdi. Neşet Ertaş, ifade edilemeyen duyguları türkülerine yansıtarak dilden dile dolaşmış, gönülleri fethetmiştir. Bugün kendi dizelerinde dile getirdiği yalan dünyaya veda eden Halk ozanı Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.
3: Neşet Ertaş için taziye mesajı yayınlayan bir başka isim de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ti Çiçek, Ertaş'ın vefatıyla birlikte Bozkır'ın sesi kısılmış ve Türk halk müziğinde bir dönem kapanmıştır dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da mesajında Neşet Ertaş'ın bir gönülleri hatta bir gönül da olmayı başarmış bir sanatçı olduğunu ifade etti.
7: Neşet Ertaş yorumladığı türkü ve bozaklar sayesinde Anadolu insanıyla arasında gönülden gönüle uzanan gizli bir bağ kurmayı başarmış Ender sanatçılarımızdan biridir. Adının milyonlarca seveni tarafından yaşatılacağına, sanat üslubunun gelecek nesilleri etkilemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Neşet Ertaş'ın gönülden gönüle yayılan türküleriyle anılacağını vurguladı. Halk müziğinin bu usta sesini yıllar yılı söylenecek türküleriyle, hem yanımızda hissedecek hem de yokluğunu duyacağız dedi. NTV yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ertaş'ın eserlerine sahip çıkılacağını söyledi.
1: Neşet Tertaş'ı anlatmak için zaman gerekiyor ancak zorluklarla dolu hayatında yaptıkları sazıyla sözüyle toplumsal hafızaya katkısı işimizi kolaylaştırıyor. Devlet sanatçılığını ben halkın sanatçısıyım deyip reddetmişti ama UNESCO'nun onu yaşayan insan hazinesi listesini alması çok şey anlatıyor.
8: Gönül dağın yağmur yağmur boran olunca... Gönül Dağ,
5: Mühür Gözlüm, Zahiden Bağlama ve Türkü deyince akla ilk gelen isimlerden Neşet Ertaş 1938'de Kırşehir'de doğdu Aşık Çocukluğu Kırtıllar Köyü'ne geçen Ertaş müzikle babası saz ustası Muharrem Ertaş sayesinde ilkokul yıllarında tanıştı Önce keman ardından bağlama çalmayı öğrendi Babasıyla birlikte yörenin düğünlerinde saz çalıp türkü söylemeye başladı Baba dedim,
3: neden sen kendin beste yapmıyorsun, türkü üretmiyorsun dedim. Oğlum dedi, ozanlar birbirinin devamıdır dedi.
5: Profesyonel müzik hayatına 1950'li yılların sonunda İstanbul'a gelişiyle başladı. İlk plağı, neden garip ötersin bülbülü işte bu yıllarda kaydetti. Çok sevilen plağın ardından yenileri geldi, konserler başladı. Neden? Halk ozanı bir süre sonra yeniden İç Anadolu'ya döndü ve Ankara'ya yerleşti. Sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin yanına Almanya'ya giden Ertaş'ın 23 yıllık vatan hasretiyle başlamış oldu. 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle yeniden ülkesinde sahneye döndü.
8: Topramın merhaba.
5: Gurbet yıllarında kendisine Erdoğan Atakar tarafından takılan Bozkır'ın tezenesi lakabı halk ozanıyla adeta bütünleşti. Süleyman Demirel zamanında kendisine sunulan devlet sanatçılığı unvanını halkın sanatçısı olarak kalmak benim için en büyük mutluluk diyerek geri çevirdi. UNESCO tarafından Yaşayan insan Hazinesi kabul edilen Ertaş, İTÜ Devlet Konservatuarı tarafından Fahri Doktor Ödülüne layık görüldü.
1: Kısa bir ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlayalım ardından spor haberleriyle yeniden birlikte olacağız. Tunceli'de düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olduğu bir kadın hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Ergin, terörün çözümü için Abdullah Öcalan'ın kullanılabileceğini söyledi. Usta Ozan, Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Samsun Terme'de 600'den fazla kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu. Spor gündeminden başlıklar aktaracağız gazetelerin spor sayfalarından saat 7.36 Milliyet gazetesiyle başlayalım. Zorla güzellik 1-2. Beşiktaş zira Türkiye Kupası'nda tur atladı ama ecel terleri döktü. Amatör Nide Belediye Spor'la karşılaşan yedek ağırlıklı Beşiktaş birinci dakikada Kadir'le öne geçti. Durdu. 55'te Hilbert'in kendi kalesine attığı gol ev sahibini umutlandırdı. Ancak 63'te Ersan Gülüm'ün kafası Kartal'ı tura taşıdı. Tek maçlık reklam yaklaşık 200 bin liralık bir gelir elde eden Niğde Belediye Spor sadece bu maça özel bir forma reklamı aldı. Niğde ekibi bundan da yaklaşık 25 bin lira kazandı. Yine milliyetten aktarmaya devam edelim. Türkler çok tutkulu. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, La Repubblica gazetesi için İstanbul'la Roma'yı tartıya koydu. İki şehir çok farklı ama Türkler milliyetçi ve vatansever bu da onları güçlü kılıyor dedi. Milliyetten aktarmaya devam ediyoruz. Çıkmaz sokak Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın performanslı taraftarları da ikiye böldü. Bir grup tepkisini daha da artırırken, bir grup perşembe günü tesislere giderek takıma ve hocasına destek verme kararı aldı. Yeni Umut Dick Kite. Sarı lacivertlerde herkes Hollandalı oyuncu Kite'ın sakatlıktan çıkar çıkmaz takımın yeni lideri olacağını savunuyor. Kite'ın puan kayıplarının yaşandığı bu sürece son verecek nitelikte lider özelliği bulunduğunu ve bu konuda en kısa zamanda takıma hareket getireceğine inananlar Hollandalı oyuncunun takıma döneceği anı dört gözle bekliyor. Yine Fenerbahçe ile devam edelim. Kocaman artık kendine gelmeli. Levent Kalkan'ın değerlendirmeleri Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki farkı belirleyen Fatih Terim'le Aykut Kocaman'ın son iki sezondaki icraatları oldu. Terim önderliğindeki sarı-kırmızılı takım doğru yapılanma isabetli transferler ve cesaretle yola devam ediyor. lacivertler de yanlışların faturasını ödüyor. Üzgün ama umutlu Trabzon Fenerbahçe maçında kaçan 3 puana yanarken ortaya konan olumlu futbol hem camianın hem de yönetimin moralini yükseltti. Genel Sekreter Hasan Yener bize yakışan bir maç oynadık dedi. Şike'yi makine çözecek lokomotif Div takımının Bulgar Ligi'nde tüm maçlarından mağlubiyetle ayrılan Vrasta'ya yenilmesi Şike iddialarını beraberinde getirdi. Kulüp başkanı tüm takımını yalan makinesine sokacağını açıkladı. Spor gündeminden başlıklar aktarmaya devam ediyoruz. Rekor bende sıradaki başlık Dünya spor Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu çok mutlu olduğunu belirterek iki kez şampiyon olan iki kişi var. Ben de üç kez oldum ve rekor bende dedi. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne ilk başlıklar. Nide Belediyespor Beşiktaş maçı ile ilgili olacak. Hürriyet gazetesinden aktaracağız çıldırtan tur. Beşiktaş amatör lig takımı Nide Belediyespor karşısında ecel terleri döktü. Maçın 20. saniyesinde Kadir Arı ile öne geçen Kartal 54'te Hilbert ile kendini vurdu. 63. dakikada Ersan'ın golü siyah beyazları korkulu rüyadan uyandırdı. Yeni bir polemik konusu var. Sporda kadın futboldan anlar mı? Ümit Özat'la Simge Fıstıkoğlu gerginliği yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi demiş Hürriyet Gazetesi. Hemen hemen tüm gazetelerin spor sayfalarında bu polemikle ilgili çeşitli taraflardan alınan görüşleri okuyoruz. Ümit Özat'ın benim futbol tartışacağım kişi en az benim kadar futbolu bilmeli sözleri üzerine Simge Fıstıkoğlu bir televizyon programındaki e, tartışmada futbol üzerine konuşmak için gördüğünü anlamak yeterli ifadesini kullanıyor. Ve bu tartışmadan sonra kadın futboldan anlar mı polemiği başlıyor. Devam ediyoruz. Sürdüyetten farklı bir haberle helalleşmenin perde arkası. Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında duygulu anlar yaşandı. Kocaman kimseyi eleştirmedi, teşekkür etti. Yolu, e, kötü geçen Trabzonspor karşılaşması sonrası hocalarından tepki görmeyi bekleyen futbolcular başınızda yukarı kaldırın sözleriyle duygulandı. Volkan bu dayanışmayı herkese gösterelim dedi. Beni yanlış anladılar. Trabzonspor maçından sonra yaptığı hocamızla helalleştik açıklaması farklı yorumlara neden olan Volkan Demirel dün Twitter'dan konuya açıklık getirdi. Fenerbahçe kalecisi dün ilk tweetinde "Yaptığım röportajda kullandığım helalleşmek kelimesinin yanlış yerlere çekilmesine anlam veremedim." dedi. Volkan daha sonra da "Ben Trabzonspor maçında yaptığımız hatalar ve olumlu hareketlerle ilgili olarak röportajda helalleşmek kelimesini kullandım." diye yazdı misillemenin e, böylesi diyor Hürriyet gazetesi fotoğraflı bir haberde Fenerbahçe Trabzon maçında tribünlerden iki fotoğraf var. İki Fenerbahçeli kadın taraftar başlarına siyah poşet geçirmişler ve ellerinde Negro bisküviler var. İki Trabzonsporlu eee taraftarsa yine başlarına siyah poşet geçirmişler ve ellerinde hepimiz Zokorayız yazılı pankartlar var. Fotoğrafların altında şunlar yazıyor. Geçen sezon Trabzon'daki maçta Emre'ye vuran Zokoraya destek için kafalarına siyah poşet takıp hepimiz Zokorayız pankartı açan Trabzonlulara Fenerbahçelilerden misilleme geldi. Siyah poşette tribüne çıkan bazı kadınlar Emre'nin Zokoraya sarf ettiği söylenen hakaret sözü Negro'yu bisküvi ile simgeledi. Bu durum Trabzonlular tarafından ırkçılık olarak yorumlandı. Aslanlar Van için biriz dedi. Sarı kırmızılı yönetici, hoca ve sporcular büyük ilgi gördü. Tekerlekli sandalye erkek ve kadın basketbol takım oyuncuları şehirde krallar gibi karşılandı. Sporcular hayranlarıyla bol bol resim çektirip imza dağıttı. Galatasaray basketbol takımları moral ziyaretinde bulundu. Devam ediyoruz Sürriyet Gazetesi'nden spor haberleri aktarmaya Demir Adam Puyol ne sakatlık yaşarsa yaşasın hemen sahalara dönmeyi başarıyor. Muğdize geri dönüşleriyle lakabının hakkını veriyor. Barcelona kaptanı bütün sakatlıklarından doktorların verdiği tarihlerden önce oynamayı başardı. En son Getafe maçında sakatlanınca uzun süre oynamayacağı açıklandı. Ancak o yine 7 Ekim'deki El Clasico'ya yetişecek. Ve son olarak da Sabah gazetesinin spor sayfalarına göz atalım. Buram buram Galatasaray. Levent Tüzemen, Fatih Terim'i ligin en çok puan toplayan teknik adamları sıralamasında bir basamak daha tırmanışı için Florya'da kutlamış, ruhu bile sarı kırmızı dediği odasını analiz etmiş. Üzemenin... Florya'da Fatih Terim'le yaptığı özel röportajdan kareler ve başlıkları görmek mümkün bugün. Sabah gazetesinde paranın hakkını ver başlığını görüyoruz Galatasaray Başkanı Ünal Aysal transfer döneminde başkan çocukça davranıyor sözünün sahibi Melo'nun performansından memnun olmadığını ifade etti. Kartal ecel teri döktü. İlk saniyelerde Kadir'le öne geçen Beşiktaş, 55'te Hilbert'in kendi kalesine attığı golle şoka girdi. 63'te Ersan takımını tekrar öne geçirdi. Kartal son dakikalarda ecel terleri döktü. Yine sabahtan aktaralım seni mutlu edemedik Fenerbahçe'nin soyunma odasında yaşanan helalleşmenin perde arkasında düşünüldüğü gibi ayrılık değil özür var demiş sabahta. Kocamanın Feneri sonradan açılıyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin başındaki son 3 sezonuna bakıldığında bu yılki performansı başarısız değil. Başlığını yine görüyoruz. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini İstanbul trafiğindeki son duruma bakacağız. Şimdi köprülerle başlayalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den başlıyor ve köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise gişeler gerisinden başlayan bir yoğunluk kalacağı kadar etkili. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi Çamlıca'dan itibaren yoğun köprü üzerinde yoğunluk yerini rahat bir trafiğe bıraksa da köprü çıkışından sonra Çağlayana kadar yoğun akan bir trafiği görüyoruz. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde köprü girişinin biraz gerisinden başlayan bir yoğunluk var. Ve köprü çıkışına kadar da bu yoğunluk devam ediyor. Nakkaçtepe ve Yıldız katılımlarının da yoğun seyrettiğini söyleyelim. Tam otoyolunda Mahmutbey Batı Kavşağı, Mahmutbey Doğu Kavşağı, Tekstilkent Metris, ve Akşemseddin güzergahında trafiğin oldukça yoğun olduğunu gözlüyoruz. Kemerburgaz'dan itibaren trafik rahatlıyor. Beşkara yolunda karayolunda Şirin Evler, İncirli ve Mertel arasında trafik yoğun seyrediyor. Daha geride Avcılar ve Küçükçekmece arasında çift yönlü bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bir kaza haberi var Gül suyu Maltepe yönünde E5 Karayolu'nda bir maddi hasarlı trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı ve bu bölgede çift yönlü olarak trafik yoğunluğu oluşmakta ve yanı sıra Kozyatağı Göztepe arasında yavaş ilerleyen bir trafik var. Gündeme yakından bakmaya devam edelim. Dün Silivri cezaevinde bir ilk yaşandı ve MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin tutuklu milletvekili Engin Alan'ı ziyaret etti. Bahçeli cezaevi çıkışında kameraların karşısına geçti ve yargıtaya çağrıda bulundu. Bahçeli daha adil bir karar bekliyorum diye konuştu.
3: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Silivri ziyareti ilk olması açısından önemliydi. Balyoz davasında 18 yıl hapse mahkum edilen İstanbul Milletvekili Engin Alan'ı ziyaret eden Bahçeli, Silivri cezaevine dört genel başkan yardımcısıyla birlikte gitti. Devlet Bahçeli cezaevinde yaklaşık bir buçuk saat kaldı. MHP Engin Alan'a üzerinde üç hilal olan oltu taşından bir tespihle köstekli saat hediye etti.
9: Yüksek bir moralle, sabırla, Türkiye'nin adaletinin bir gün gerçekleşeceği inancıyla ...bizleri karşılamıştır.
3: Mahkeme kararını Kendisine çok ağır olarak... ...niteleyen ediyorum. Bahçeli, bir an önce... ...Yargıtay sürecine geçirmeli dedi.
9: 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin... ...vermiş olduğu karar... ...gerekçeleriyle kısa bir süre içerisinde... ...açıklanmalıdır. Yargıtay'a hemen gönderilmeli. Ben inanıyorum ki... ...Yargıtay'da daha adaletli... ...bir şekilde değerlendirilerek... ...milletimizin... ...vicdanen huzur bulması... İnşallah sağlanmış olur.
3: Devlet Bahçeli kararla ilgili yapılan abartılı değerlendirmelerin sanık yakınlarını üzdüğünü ve Türkiye'yi bir tahammülsüzlüğe sürüklediğini belirtti. Bahçeli geç gelen ziyaret yorumuna da mahkeme sonucunu bekledik yanıtını verdi.
1: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, NTV'de balyoz davasına ilişkin görüşlerini açıkladı. Bakan, Türkiye'de ilk kez bir sivil mahkemede darbe girişiminin yargılanmasının önemli olduğunu söyledi. Karara ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de ilk açıklama geldi.
4: Karar önemli bir karar. Bu yargılama önemli bir yargılama ve Türkiye'nin ilk kez yaptığı bir yargılama. Ve Türkiye bu alanda bir sivil mahkemede ilk kez bir darbe girişimini yargıladı.
3: Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in önemli diyerek altını çizdiği karar balyoz davası. Bakan Ergin yargı sürecinin devam ettiğini hatırlatıp yorum yapmadığı eleştirileri değerlendirdi.
4: Yapılan değerlendirmelerin en az %90'ı konuya vakıf olmadan yapılan hissi değerlendirmeler diye ben görüyorum. Hukuki mütalalara göre bir eleştiri yapan kesim de var. Bunu da ayrı bir tarafa koyuyorum. Bu tür değerlendirme yapmak için... Şu anda benim açımdan en azından e, zemin müsait değil.
3: Türk Silahlı Kuvvetleri de balyoz kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada ailelerin yaşadığı üzüntüyü paylaştıkları vurgulandı. Ayrıca hukukun üstünlüğüne saygının gereği olarak adil yargılanma ilkesi çerçevesinde söz konusu yargılamanın hakkaniyete uygun kesin bir hükümle neticeleneceğine inanmakta izlenildi. TSK'nın Baryoz açıklaması Adalet Bakanı'nın da gündemindeydi. Bakan Ergin açıklamayı insani bulduğunu söyledi.
4: Elbette ki bu ceza alanları ailelerini, çocuklarını, yakınlarını ciddi şekilde üzüntüye serk etti. Doğrusu buna sevinen kimsenin olduğunu düşünmüyorum ben Türkiye'de. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bu kadar çok mensubunun ceza aldığı bir davada insani bir refleksle bu mensuplarının ailelerin üzüntüsünü paylaşan ama netice itibariyle de adaletin tecelli edeceğine dair olan güvencini de belirten bir açıklama yapmış. Bana göre normal.
3: Ergin, balyoz davasının temiz aşamasında olduğunu hatırlattı. Yargıtay aşamasından sonra Anayasa Mahkemesi yolunun da açık olduğunu söyledi.
4: Yargıtay aşamaları geçtikten sonra hala bu davada yargılanan kişiler kendi haklarının ihlal edildiği kanaatini taşıyor iseler Anayasa Mahkemesi'ne Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğinden, özgürlük haklarının ihlal edildiğinden bahisle şikayet yoluna gidebileceklerdir.
1: İzmir'de yürütülen askeri casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösel'e avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 10 gün önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Koramiral Veysel Kösel'e tutuklanmıştı. Kösel'in avukatı karara itiraz etti. Mahkemenin itirazı haklı bulması üzerine Veysel Kösel'e tutulduğu cezaevinden serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında bugüne kadar çoğunu emekli ve muvazzaf asker 93 kişi tutuklanmıştı.
3: İşe giderken
1: Sivas katliamı insanlığa karşı suç kapsamında değil. Bu tespit Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na ait. Yerel mahkemenin ardından başsavcılıkta 37 kişinin yakılarak öldürüldüğü katliamı insanlığa karşı suç kapsamında değerlendirmedi. Yargıtay olay terör eylemidir, zaman aşımı kararı doğru dedi.
3: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da Sivas katliamını insanlığa karşı suç olarak değerlendirmedi. 37 kişinin yaşamını yitirdiği Sivas katliamı sanıklarından 7'si önce yakalandı, ardından yasa değişti denilerek serbest kaldı. Ancak itiraz üzerine haklarında yeniden yakalama kararı çıkarılan 7 sanık sırra kadem bastı. Aranan sanıkların askerlik yaptığı, evlendiği, hatta devlet kurumlarında görev yaptığı ortaya çıktı. Kayıp 7 sanık hakkındaki dava 15 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düştü. Mağdur aileleri ve avukatları, Katliamın insanlığa karşı işlenmiş suç olduğunu savunarak karara itiraz etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başvuruyu değerlendirdi. Yerel mahkeme ile aynı yönde görüş bildirdi. Yani katliam suçunun insanlığa karşı suç değil, terör suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Başsavcılık 7 sanık hakkında davanın düşmesine ilişkin kararın onanmasını istedi. Şimdi davaya ilişkin nihai kararı Balios davasına da bakacak olan Yargıtay 9. Ceza Dairesi verecek.
1: Bolu'da tam yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Kaza saat 1 sıralarında Paşaköy'ü kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden minibüs, yolcu otobüsü ve tır çarpıştı. Kazada 9 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara yönüne ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı. Samsun Terme'de birkaç saat içinde 600'den fazla kişi benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Yoğunluk nedeniyle bazı hastalara ayakta müdahale edildi. Salgın şüphesi üzerine içme suyundan numune alınarak laboratuvara gönderildi.
5: Samsun Terme'de rahatsızlanan yüzlerce kişi hastaneye koştu. <gülüyor> İlçedeki hastanelere yüksek ateş, ishal, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle başvurular başladı. Sayı hızla arttı, kısa sürede 600'ü geçti.
8: Yaklaşık 600 hastamızda ishal vakası görüldü.
9: Bunlardan 18 tane hastamız şu an yatıyor. Ama ağır olarak nitelendirebileceğimiz
8: hastamız yok.
5: Yoğunluk nedeniyle bazı hastalara ayakta müdahale edildi, bazıları uzun süre beklemek zorunda kaldı.
8: Yüksek ateş, var. bugün okuldan aldık. İki gibi. Öğretmeni aradı. Durumu şu an e, yüksek ateşi devam ediyor. İlaç yazdılar. Çocuk rahatsızlandı. Onu getirdik. İshali var. İstihbar etti. Ateşi var. De, doktor muayene etti. Sonuçlar çıktı. Normal dedi. Şu anda biraz bekleyin dedi.
5: Rahatsızlığın şebeke suyundan kaynaklandığı şüphesi üzerine sağlık İl müdürlüğü ekipleri içme suyundan numune aldı. Halk sağlığı laboratuvarına gönderilen suyla ilgili sonuçların 48 saatte netleşeceği belirtildi.
0: NTV Radio.
5: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur
1: Altunkaş. İşe giderken de sırada
0: hava durumu var. MTV Meteoroloji merhaba. Ege ve Akdeniz'de başlayan sıcaklık yükselmesi Marmara ve iç kesimleri de etkisi altına aldı. Gündüz sıcaklıkları yükseliyor ama özellikle iç ve doğu kesimlerde geceler serin geçmeye devam edecek. Haftanın ikinci arası yurt genelinde sıcaklıkların daha da yükselmesini bekliyoruz. Bugün için batıda sıcaklıklar 30-33 derece arasında değişirken hafif esçek güneyli rüzgarlar çöl tozlarını taşımaya devam edecek. Yurt genelinde hava genellikle açık. Doğuda ise kısa süreli bulutlanma görülebilir ama doğu bölgelerde gece gündüz sıcaklık farkı giderek artıyor. Bugün yurt genelinde önemli bir yağış beklemiyoruz. Güneşinde Rize, Arp, Pinar arasında hafif yağışlar görülebilir. Hava açık, rüzgar zayıf. O nedenle gece soğumasına bağlı olarak iş kesimlerde ve Marmara'da sabah erken saatlerde yine yer yer pus ve yerde çiğ görülecek. Haftanın ikinci arısı da yurt yağış görülecek. Sıcaklıklar da yükselmeye devam ediyor Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklıklar yükselirken hava genellikle açık olacak. Edirne ve civarında açık bir hava görülürken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya boyunca hava açık. Balıkesir'de sıcaklık 33 derece olacak. Ege'de gündüz sıcaklıkları yükseliyor. İzmir'de hava açık. Muğla, Denizli, Afyon, Karaysar arasında açık bir hava görülürken, Kütahya'da hava açık az olacak. Muğla'da sıcaklık 33 derece. Isparta, Antalya, Mersin, Adana boyunca hava açık ve Adana sıcaklık 33 derece olacak. Anadolu bölgesinde gündüz sıcaklıkları yükselmesini sürdürüyor. Ankara, Eskişehir, Konya, Nide, Kayseri, Sivas boyunca açık bir hava görülürken Sivas'ta sıcaklık 26 derece olacak. Bolu, Zonguldak, Samsun, Tokat, Trabzon, Artvin boyunca hava genellikle açık. Artvin, Ardahan arasında bulutlanma gün içinde artacak. Balatya'da hava açık ve sıcaklık 31 derece. Erzurum, Kars arasında açık az bulutlu, Banakkar arasında ise açık bir hava olacak. Güneydoğu'da yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürür ve hava genellikle açık. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık hazırlıklı bir hava görülürken, Gaziantep'te sıcaklık 31 derece olacak. İstanbul'da sabah ve geceler ısınır, Ekim'in ilk günlere kadar hava açık. Sıcaklık gündüz 29, gecesi 18 derece olacak. Ankara'da ise gündüzler ısınır, sıcaklık 30 derece ama geceler oldukça soğuk ve sıcaklık 13 dereceye kadar inecek. İzmir'de hava açık, rüzgar 5 gün daha zayıf. Sıcaklık gündüz 32, ise 20 dereceye kadar çıkacak Neşe giderken
1: Tunceli'de düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olduğu bir kadın hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Ergin terörün çözümü için Abdullah Öcalan'ın kullanılabileceğini söyledi. Usta Ozan Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Samsun Terme'de 600'den fazla kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: sının özetleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Nefret suçuna katlamalı ceza diyor. Milliyet manşette Türk Ceza Kanununa eklenecek madde ile bir suçun din, dil, ırk, renk, cinsiyet ve cinsel tercihi ön yargısıyla işlenmesi halinde ceza artırımı yapılacak. İslam karşıtı filmin yarattığı olayların ardından Başbakan Erdoğan'ın gündeme getirdiği düzenleme hazır. NTV'de tasarı hakkında bilgi verdi Adalet Bakanı Ergin. Ergin'in açıklamalarını milliyette görüyoruz. Nefret suçu başlı başına bir suç olarak düzenlenmeyecek. Yasalarda var olan suçlar nefret söyleyi ileş denirse de cezai artırım sebebi olacak. Örneğin ceza yarı oranında artırılacak dedi. Bir diğer başlık milliyetten Tunceli'ye tahrik bombası 6 şehit. PKK halktan destek göremediği bölgelerde kan akıtmayı sürdürüyor. Daha önce Gaziantep ve Bingöl'de katliam yapan örgüt, bu kez Tunceli'de pusu kurdu. Kent merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Atatürk mahallesinde askeri araç geçerken yol kenarına bırakılmış bomba yüklü araç patlatıldı. Valilik önce olayda 7 kişi vefat etmiştir açıklaması yaptı. Ancak daha sonraki açıklamasında 6 güvenlik görevlisinin şehit. Olduğunu duyurdu. Yoldan geçen bir kadının da hayatını kaybettiği bildirildi. Bölgede hava unsurlarının da katıldığı geniş çaplı operasyonlar sürüyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Türkiye bir hazinesini kaybetti. Türk Halk Müziği bestecisi, söz yazarı ve yorumcusu UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi ilan ettiği Neşet Ertaş dün vefat etti. Bugün cenaze töreninin Kırşehir'de yapılacağını e, belirtelim ve e, kanser tedavisi gören Ertaş'ın Kırşehir'de babasının e, babası Muharrem Ertaş'ın yanında defnedileceği bilgisini de bir kez daha duyuralım. Hürriyette manşet uykusuz her Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakale'de halk günlerdir diken üstünde sınır ötesinde çatışmalar sürerken şarapner parçaları Akçakale'deki evlere isabet etti. Bir diğer haber hürriyetten Özkök'e isyan etti sus artık sus. Balyoz davasının bir numaralı sanığı olarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan çağrısaydım balyoz davasında da tanıklık yapardım diyen eski genelkurmay başkanı emekli orgeneral Hilmi Özkök'e isyan etti. Hem Hilmi Bey'e hem de diğer komutana Aytaç Yalman'ı kastederek 365 silah arkadaşı adına sesleniyorum lütfen susun artık. Ne tür sıfata sahip olursanız olun, elinizi çekin balyoz davasından, olur olmaz beyan vermeyin. Devam ediyoruz. Yine basın özetlerine hürriyetin ardından Cumhuriyet gazetesine bakalım. Bu şovda sonuç belli. Rıza Türmen'e göre balyoz kararı yargıtayda değişmez. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döner. 10 yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görev yapan Türmen, ağır cezaların yağdırıldığı balyoz davası kararını Doğu Avrupa'da Stalin'in rakiplerini tasfiye ettiği davalarla Dreyfus ve Sakko'yla Vanzetti davalarına benzetti. Bu davaların amacı Mesaj gözdağı vermektir diyen Türmen davanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bozulacağı görüşünde. Emekli Genelkurmay Başkanı Özkök'ün açıklamalarını görüyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nde çarpıtıldı. Başlığıyla eski genelkurmay başkanı Koramiral Sadıç'ın eşinin sitemine yanıt verdi. Koramiral Kadir Sadıç'ın eşi Server Sadıç basındaki haberler üzerine Özkök'ü aradığını belirtti Sadıç. Gerçekten subaylar için söylenen bu sözlere inanıyor musunuz diye sordum. Kendisi böyle bir şey olmadığını belirterek şüphelenseydim o zaman soruşturma açtırırdım. Gazeteler çarpıtıyor dedi Sayın Özkök düzelttireceğini söyledi diye konuştu. Vatan gazetesiyle devam ediyoruz. Vatanda süreçte o da olabilir manşetini görüyoruz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin teröre karşı çözüm sürecinde Öcalan'da olmalı mı sorusuna ayrım yapmıyorum yanıtını verdi. Sadullah Ergin'in NTV'de yaptığı açıklamalardan bir diğer bölümü görüyoruz vatanda da. Ergin, Oslo sürecinin polemik konusu yapılmasının içini kanattığını söylediği bir devlet karşı karşıya olduğu sorunu çözmek için elindeki bütün enstrüman Kullanır ...diye konuştu, Abdullah Öcalan'ın da bu sürece girmesi konusunda ayrım yapmıyorum dedi. Kızlarımla vedalaşıp geleceğim, balyozda mahkum olan 3 kadından biri olan Deniz Hakim Yarbay Tülay Delibaş... ...psikolojik tedavi görüyor, 16 yıl hapse çarptırılan Delibaş'ın avukatı Levent Özçelik... ...bütün aile dağılmış durumda, bir müddet iki çocuğuyla kalmak istiyor dedi deniyor haberin devamında. Vatanda yalan dünyaya veda etti başlığını görüyoruz yine Türk Halk Müziği'nin efsanesi Neşet Ertaş'ın İzmir'de kanser tedavisi gördüğü hastanede dün sabah vefat ettiği ifade ediliyor. Devam edelim basın özetlerine Vatan Gazetesi'nden bir başlık daha zaman aşımına 6 ay kaldı. Turgut Özal'ın mezarının açılması için talimat veren savcılığın 17 Nisan 2013'e kadar zamanı var. Radikal Gazetesi, Radikal Gazetesi manşetinde bugün Neşet Ertaş'a yer veriyor son abdal Gönül Dağı'na yürüdü. Başlığıyla Türkiye yasta halk ozanları geleneğinin son büyük isimlerinden Neşet Ertaş, önceki gece hayatını kaybetti. babası Muharrem Ertaş gibi bozlaklarıyla ünlenen Neşet Ertaş İzmir'de tedavi görüyordu. Sabah gazetesi var sırada, sabahta manşet kurtarın yoksa bomba olacak. Oğlunun örgütten kurtarılması için savcılığa başvuran İsmail Ercan'ın açıklamaları. Her patlamada yüreğim ağzıma geliyor. İzmirli İsmail Ercan, terör örgütü DEAŞ'ın kandırdığı oğlu belki örgütten koparmak için çok uğraştı. Ancak başaramadı. İstanbul'da kaldığı örgüt merkezin bile bulup oğlunu istedi ama dayak yedi. Beşiktaş zorla turladı 2-1 başlığını görüyoruz. Sabahta Kartal Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur maçında bölgesel amatörlik ekibi, ekibi Nide Belediyesporu 2-1 yenerken öldü öldü dirildi. Büyük ilgi olan maçta Beşiktaş'ın gollerini Kadir ve Ersan attı. Akşam gazetesine bakalım. Akşamda manşet Hilmi Paşa'nın kaç tankı vardı ki? Balyoz'u kim önledi kavgası diyor akşam. Balyozda E-Denkleminin bir ucundaki emekli orgeneral Aytaç Yalman darbeye Hilmi Özgök engel oldu yorumlarına itiraz etti. İddianameye göre darbeyi önleyen kişi Aytaç Yalman'dır. Türk ordusu demek kara kuvvetleri komutanlığı demektir. Hilmi Paşa'nın kaç tankı tüfeği vardı? Zaman gazetesine bakalım zamanda üst mahkeme onaylarsa tarihi bir adım olur. Başlığını görüyoruz manşette. Avrupa parlamentosu sosyalist grup lideri Svoboda balyoz kararını değerlendiriyor. Darbe girişimleri olmuşsa bu tabii ki yargılanmalıdır diyen Hannes Svoboda balyoz davası ile ilgili kararın üst mahkeme tarafından da onanması durumunda bunun asker sivil ilişkileri açısından tarihi bir adım olacağını vurguladı. Sosyalist lider BDP'ye terörle arasına mesafe koyması CHP'ye de gerçek bir Sosyal Demokrat Parti olmaya çalışması çağrısında bulundu. Yeni Şafak gazetesi Müslümana kültürel işkence demiş manşette İsrail lobisinin desteğiyle kurulan özgürlük savunma girişimi uyarılara rağmen İslam'a aşağılayan afişleri New York'taki 10 metro istasyonuna astı Müslümanlar metroda nöbet tutarak yolculardan afişlere tepki göstermesini istedi. Son gazete Habertürk Habertürk'te Devletin değil, milletin sanatçısı başlığını görüyoruz. Büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Haber Türk'te manşetse Obama Birleşmiş Milletler'de şehidimizi andı. Obama Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında Sultan Gazi'deki 11 Eylül'de şehit olan polis Bülent Özkan'ı hatırlatarak terörü lanetledi deniyor haberin devamında. 8-18 saat işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. Tunceli'de askeri personel taşıyan sivil plakalı minibüs ve onu koruyan askeri aracın geçişi sırasında yol kenarındaki bomba yüklü araç uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda 6 asker şehit oldu. Eşiyle yürüyüş yapan bir kadın da hayatını kaybetti. Teröristlerin dikkat çekmemek için bir telekomünikasyon şirketine ait bakım aracını gasp ederek saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
2: Tunceli'de teröristlerin gasp ettikleri bir aracı kullanarak düzenlediği bombalı saldırıda 6 asker şehit oldu, bir kişi de hayatını kaybetti. Saldırı Tunceli kent merkezine 2 kilometre mesafedeki Atatürk mahallesinde meydana geldi. Teröristler bir telekomünikasyon firmasına ait şebeke bakım aracını gasp etti. Bomba iflenen araç dikkat çekmesin diye yapım çalışmalarının sürdüğü yolun kenarına park edildi. Askeri personel taşıyan sivil minibüs ve arkasındaki askeri aracın geçişi sırasında araçtaki bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Askeri araç alev aldı, sivil minibüste ise hasar meydana geldi. Saldırıda iki uzman çavuş ve dört er şehit oldu. Eşiyle yürüyüşe çıkan bir kadın da hayatını kaybetti. Yaralanan eşi Elazığ'a sevk edildi. Saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ve jandarma özel harekat timi sevk edildi. Geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyona Kobra helikopterleri de havadan destek veriyor. Tunceli'de dün akşam üzeri bomba yüklü araçla
1: düzenlenen saldırıda şehit olan 6 askerin cenazesi otopsi için gece Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Dün saat 18 sıralarında düzenlenen saldırıda eşiyle yürüyüş yapan bir kadın da hayatını kaybetmişti. Teröristlerin saldırıyı dikkat çekmemek için bir telekomünikasyon şirketine ait bakım aracını gasp ederek gerçekleştirdikleri belirlendi. İkisi uzman çavuş toplam 6 askerin cenazesi gece helikopterle Malatya'ya götürüldü. Malatya Adli Tıp Kurumundaki Topsi işleminin ardından şehit cenazeleri Malatya Askeri Hastanesi morguna kaldırılacak. Cenazelerin Malatya'da düzenlenecek askeri törenin ardından memleketlerine uğurlanması bekleniyor. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Abdullah Öcalan'ın da terör çözümünde bir enstrüman olarak kullanılabileceğine işaret etti. Oslo görüşmelerine ilişkin eleştirilerin terörün çözümüne hiçbir katkı sağlamadığını söyleyen Ergin, NTV yayınında nefret suçlarına yönelik düzenlemenin de meclis açılır açılmaz parlamentoya sunulacağını belirtti. Evet,
2: Abdullah Öcalan da bu sürecin içine girmeli mi Sayın Bakan? Ya ben
1: ayrım yapmıyorum.
4: Yani bu sorunu çözecek tüm enstrümanlar vardır. Değişen şartlara gelişen ortama göre bu ülkeyi bu milleti bu illetten kurtarabilmek için gerekli gördüğünüz adımları atmak bir görevdir.
3: Adalet Bakanı Sadullah Ergin, terörün çözümü için Abdullah Öcalan'ın da bir enstrüman olarak kullanılabileceğini söyledi. Ergin, Oslo görüşmelerine ilişkin eleştirileri de değerlendirdi.
4: Oslo süreci ile ilgili tartışmalar benim içimi kanatıyor. Bir devlet karşı karşıya olduğu bir sorunu çözmek için Elindeki enstrümanların hepsini kullanır. E bu çalışmaların bu tür polemiklere kurban edilmemesi gerekir.
3: Sadullah Ergin, Öcalan'ın kimseyle görüşmediği iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ailesiyle zaman zaman görüştüğünü, avukatlarıyla kendisinin görüşmek istemediğini belirtti. Nefret suçları ile ilgili yasal düzenlemenin ayrıntılarına ilişkin de bilgi veren Ergin, düzenlemenin sadece din, dil ve ırk ayrımı değil, cinsel tercihe yönelik önyargıları da kapsayacağını söyledi.
4: Bir yaralama fiili ise bu birisi renginden dolayı dövüldüyse bir yaralanma oluştuysa buna verilecek atıyorum iki sene bir hapis cezası ama bu renginden dolayı olduysa diyoruz ki yarı oranında arttır iki sene yerine üç sene ver o ilave bir sene nefret suçu olarak onun cezasını çeksin faili.
1: Kozan'ın Neşe Ertaş dün İzmir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti. Ertaş'ın cenazesi hava yoluyla Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirildi. Buradan da defnedileceği kış şehire götürülecek. NTV muhabiri Özden Erkuş Esenboğa Havalimanı'nda son bilgileri bizimle paylaşacak.
8: Birkaç dakika önce Neşet Ertaş'ın içinde bulunduğu uçak Esamboğa Havaalanı'na indi. Onunla birlikte elbette yakınları ailesi 14 kişilik bir kafilede o uçaktan indiler ve birkaç dakika içerisinde de Neşet Ertaş'ın tabutunun hemen arkamızdaki cenaze aracına yerleştirileceğini söyleyelim. Dün hayatını kaybetmişti tedavi görmekte olduğu İzmir'de ünlü halk ozanı Bozkır'ın tezenesi Neşet Ertaş ve bu günde son yolculuğuna uğurlanacak sabah saatlerinde saat 04.30 civarında yakınları ve sevenleri tarafından tedavi gördüğü ve dün hayatını kaybettiği hastaneden alındı Neşet Ertaş'ın cenazesi ardından da İzmir Havaalanı'na getirildi ve daha sonra da Ankara'ya Esenboğa Havaalanı'na getirildi Neşet Ertaş'ın cenazesi Cenaze ile birlikte oğlu Hüseyin Ertaş dünürü ve yeğeni Metin Taplan da aralarında bulunduğu 14 kişilik yakınları ailesi de yine bu uçağın içindeydi. Kültür Bakanı'nın burada olduğunu söyleyelim. Ertuğrul Günay'ın o da hem cenazeyi hem de acılı aileyi burada karşıladı ve buradan da önümüzdeki dakikalarda Neşet Ertaş'ın cenazesi cenaze nakil aracına alınacak ve ardından da doğduğu topraklara Bozkır'ın tezenesi lakabını kazandığı o Bozkır'a geri dönecek, Kırşehir'e geri dönecek Neşet Ertaş yaklaşık 200 kilometrelik bir mesafeyi ettikten sonra Kırşehir'de Neşet Ertaş için bir cenaze töreni düzenlenecek. Sevenleri, yakınları, akrabaları olacak elbette bu cenaze töreninde ama bunun dışında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu cenaze töreninde hazır bulunacağını belirtelim yine evet. Kültür Bakanı Ertuğrul Günay. Bazı bakanlar, milletvekilleri, sanatçılar, sanatseverler Leşet Taş'ın yakınları yine bu cenazede hazır bulunacaklar. Elbette Leşet Taş'ın defnedileceği nokta önemli. Zira babasıyla birlikte bu yolculuğa başlamıştı Muharrem Ertaş'ta tıpkı oğlu gibi Neşet Ertaş gibi çok ünlü bir halk ozanıydı. Ve bir anlamda Muhammed Ertaş'tan el almıştı Neşet Ertaş ve Boskurt'un tezenesi babasının hemen yanı başında toprağa verilecek söylediğimiz gibi sabahın erken saatlerinde hayatını kaybettiği hastaneden alındı Neşet Ertaş'ın cenazesi ardından da hava yoluyla birkaç dakika önce başkent Ankara'ya getirildi. Şu anda görevliler son hazırlıklarını yapıyorlar ve Neşet Ertaş'ın cenazesi birkaç dakika içerisinde uçağın kargo bölümünden alındıktan sonra cenazesi. Nakil aracına
1: Türkiye, Ozan, Neşet Ertaş'ı kaybetti. Yaşam savaşını dün sabah tedavi gördüğü hastanede kaybeden Ertaş, bugün babası ünlü halk Ozan'ı Muharrem Ertaş'ın Kırşehir'deki mezarının yanına defnedilecek. Törene Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu da katılacak. Ertaş'ın ölüm haberiyle birlikte devletin zirvesinden de peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
3: Büyük Ozan Neşet Ertaş'ın vefatı Ankara'da üzüntüyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Neşet Ertaş'ın vefatından
7: derin üzüntü duyduğunu dile getirdi. Neşet Ertaş, ifade edilemeyen duyguları türkülerine yansıtarak dilden dile dolaşmış, gönülleri fethetmiştir. Bugün kendi dizelerinde dile getirdiği yalan dünyaya veda eden halk ozanı Neşet Ertaş'a Allah'tan rahmet, ailesine, milletimize, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.
3: Neşet Ertaş için taziye mesajı yayınlayan bir başka isim de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ti. Çiçek, Ertaş'ın vefatı ile birlikte Bozkır'ın sesi kısılmış ve Türk halk müziğinde bir dönem kapanmıştır dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da mesajında Neşet Ertaş'ın bir gönülleri hatta bir gönül da olmayı başarmış bir sanatçı olduğunu ifade etti.
7: Neşet Ertaş yorumladığı türkü ve bozaklar sayesinde Anadolu insanıyla arasında gönülden gönüle uzanan gizli bir bağ kurmayı başarmış Ender sanatçılarımızdan biridir. Adının milyonlarca seveni tarafından yaşatılacağına, sanat üslubunun gelecek nesilleri etkilemeye devam edeceğine yürekten inanıyorum. CHP lideri
3: Kemal Kılıçdaroğlu da Neşet Ertaş'ın gönülden gönüle yayılan türküleriyle anılacağını vurguladı. Halk müziğinin bu usta sesini yıllar yılı söylenecek türküleriyle, hem yanımızda hissedecek hem de yokluğunu duyacağız dedi. NTV yayınına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ertaş'ın eserlerine sahip çıkılacağını söyledi.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Korayp aktarıyor.
6: Anadolu topraklarının hislerine, dertlerine tercüman olan halk ozanı Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Hava yoluyla İzmir'den tedavi gördüğü hastaneden, vefat ettiği hastaneden Ankara'ya getirildi cenazesi Neşet Ertaş'ın. Buradan da karayoluyla memleketi Kırşehir'e Kırşehir götürülecek ve Ahi Evran Camii'sinde kılınacak öğle namazının ardından cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak Neşet Ertaş. Siyasiler de bu cenaze töreninde olacaklar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet lideri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Neşet Ertaş'ı son, son yolculuğuna uğurlayacaklar. Rutin gündemin başlıklarına da kısaca değinmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir teması var bugün. Suudi Arabistan İslami İşler ve İrşat Bakanı Salih bin Abdulaziz ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul edecek Cumhurbaşkanı Gül. Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Türk Ceza Adalet Sistemi'nin etkinliğinin geliştirilmesi projesinin açılış toplantısında konuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün 2012-2013 akademik yıl açılış törenine ve yüksek lisans programı mezunlarına diploma verilecek törende bir konuşma yapacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın 3 programı var rutin gündemde gözüken. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2012-2013 Akademik Yıl Açılış Töreni, Lisanssız Elektrik Üreticileri Derneği Tanıtım Toplantısı ve Enerji Oscarları Ödül Törenine Katılacak Enerji Bakanı Taner Yıldız. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de rutin gündemde bir programı var. SETA Vakfı tarafından hazırlanan Kredi, Derecel Kredi Derecelendirme Kuruluşları Alternatif Arayışları başlıklı raporun tanıtımında bulunacak Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ise eğitim ve öğretimde yenilikçilik ödülleri töreninde bir konuşma yapacak. Orada velilere, öğrencilere seslenecek. Kısaca Ankara
0: gündeminin başlıkları böyle. Günün en önemli olayları. Haberin tüm yönleri. Kırıcı
9: bir usluğumuz yok. Bir şey
0: istedik sadece. Perde arkası. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacak. Anında radyonuzda. NTV Radyo İstanbul. NTV Radyo İzmir. NTV Radyo Ankara. NTV Radyo Krak. NTV Radyo Kahire. NTV Radyo Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30 ben Aynur Altunkaş. NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan piyasalara ve İstanbul trafiğine bakacağız. Önce gündemin başlıkları. Tunceli'de düzenlenen saldırıda 6 asker şehit olduğu bir kadın hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Ergin, terörün çözümü için Abdullah Öcalan'ın kullanılabileceğini söyledi. Usta Ozan, Neşet Ertaş bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Samsun Terme'de 600'den fazla kişi zehirlenme belirtileriyle hastaneye başvurdu. AKB 100 endeksi 602 puan ve %0,90 oranında yükselişle 67.809 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.79, euro 2.31'de, euro dolar paritesi 1.29, dolar yen paritesi ise 78 düzeyinde. Altının onsu 1763 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 102 lira, cumhuriyet altın 683, çeyrek altın 169 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar
0: İşe giderken
1: Az sonra kısa bir aramız olacak ama önce İstanbul trafiğine bakalım bir kez daha. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Çamlıca'dan başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışına Beşiktaş katılımına kadar devam ediyor. Bu yoğunluk ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde Mecidiyeköy'den başlayan ve köprü çıkışında da bir süre devam eden bir yoğunluk olduğunu gözlüyoruz. Her iki tarafta da Nakkaştepe ve Yıldız katılımlarında da trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde Ataşehir'den Çakmak Köprüsü'ne kadar devam eden bir yoğunluk var. Sonrasında... Biraz e, açılıyor gibi olsa da trafik kavacağı kadar yeniden yoğunlaşıyor. Köprü üzerinde rahatlayan trafik sonrasında yine sürücülere rahat bir seyir sağlıyor. Ancak Metris tekstil kent arasında çift yönlü olarak trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Hatta köprü yönünde Kemerburgaz'a kadar e, Mahmut Bey'den itibaren trafik yavaş ilerliyor. Bunu da aktaralım. Yanı sıra O3'te de bugün yoğun bir trafik var. Pek çok sabah olduğu gibi. Hale kadar çift yönlü olarak yoğunun devam ettiğini söyleyelim. Yüz yıl köprüsü ve Mahmut Bey e, civarlarında trafik yoğun seyrediyor. E 5 Karayolunda Şirin Evler İncirli arasında çift yönlü bir yoğunluk var. Daha geride Parseller Avcılar ve küçük çekmeci arasında trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Bu yoğunluk sefa Köyü e kadar da etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasına bakalım. Anadolu yakasında Soğanlı Sapağından itibaren Gül Suyu'na kadar Trafik oldukça yoğun seyrediyor. Ters yönde de gül suyundan Kartal yönüne trafiğin yavaş ilerlediğini söylemekte fayda var. ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle işe giderken de birlikteyiz 8.39 saat. Başbakan Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi Türkiye'ye davet etti. Konuyla ilgili açıklama Irak tarafından geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen Iraklı üst düzey yetkili, Erdoğan'ın Maliki'ye davetini birkaç gün önce yaptığını belirtti. Aynı yetkili, Maliki'nin teklifi kabul edip etmeyeceğinin belli olmadığını da söyledi. Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler son dönemde gerilmiş durumda. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Ayşimi'nin Bağdat'ta idam cezasına çarptırılması, Kuzey Irak'tan gelen ham petrolün Türkiye üzerinde transfer edilmesi gibi konular nedeniyle Türkiye ile Irak ilişkileri gergin. Maliki daha önce Türkiye'nin bölgede düşmanca hareket etmeye başladığını söylemiş, Başbakan Erdoğan'ın Irak'ın iç işlerine karıştığını iddia etmişti. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısı karşısındaki Suriye-Telabiyat sınır kapısında çatışmalar sürüyor. Çatışmalardan seken bazı şaraplar parçaları Akçakale'deki evlere isabet etti. Evlerde tahribat oluştu. İlçede güvenlik nedeniyle 18 okulda eğitim sağlanamıyor.
7: Suriye sınırında çatışmalar yeniden başladı. Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki ilçesi Akçakare'de de çatışma nedeniyle tedirginlik sürüyor. Esad'a bağlı ordu birlikleri, Tel Abyad sınır kapısının Özgür Suriye ordusunun eline geçmesinin ardından sınırda yeniden operasyon başlattı. Ordu birlikleri, Türkiye sınırındaki Cebel Akra kasabası ve Hribitel Coz köyünü tank ve toplarla vurdu. Birkaç günlük aranın ardından çatışmaların yeniden başlaması Akçakale'deki günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak Akçakale'de bazı evlere çatışmalardan sakan şarapnel parçaları isabet etti. Camlar kırıldı, evlerde küçük çaplı taribat oluştu.
8: Gece aniden patlama oldu, bizim sınırın içine düşmüş, mahalleye düşmüş bu patlayan bomba parçalarıdır budur, evlerden topladık. Çoluk çocuk gecenin bir saatinde hepimiz... Çektir, getir başka Kendi hedeflerini tutturmuyorlar, buyur, baksınlar yetkililer.
7: Hiç bir tanesi Suriye hedefini doğru dürüst bulmamıştır. Bizim Türkiye hedefini buluyorlar. Ilçede eğitimde sağlanamıyor. Güvenlik nedeniyle 3 anı okul olmak üzere toplam 18 okul hala kapalı. <gülüyor>
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantılarında Türkiye'yi temsil etmek üzere New York'ta bulunan Ahmet Davutoğlu hem dış hem iç gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni sert bir dille eleştiren Davutoğlu'nun gündeminde balyoz davası da vardı.
5: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu New York'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumun Bosna'da olduğu gibi Suriye'de de etkisiz kaldığına değinen Davutoğlu Güvenlik Konseyi'ne yüklendi.
9: Birleşmeliklerin bugünkü yapısıyla beş daimi arasında insan canı, beş daimi arasında müzakere konusu olmamalı. Binlerce insan ölmüşse, otuz bin aşkın insan ölmüşse, elli bin aşkın insan kayıp, kayıpsa, iki milyona aşkın, aşkın insan gelinden edilmişse, 500 bin aşkın insan mülteci olmuşsa ve hala Birleşmelikler Güvenlik Konseyi bu konuda bir karar çıkaramamışsa, tek bir karar bağlayıcı teyitli, o zaman Birleşmiş dön dönüp söyledim. Ne zaman ihtiyacımız var bizim Birleşmiş
5: Davutoğlu konuşmasında Türkiye'nin terör mücadelesinin Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olarak devam edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanı Balyoz davasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Sürecin tamamlanmadığına dikkat çeken Davutoğlu, herkes açıklamalarında dikkatli olmalı dedi.
9: Bu noktada da mahkeme kararına saygı duymak hepimizin e, hukuka saygı bağlamında bir görevi. Ancak dediğim gibi bir temiz aşaması var. Bu temiz yaşamasında nitigelenen kadar da bu mahkeme kararı mutlak değil. Dolayısıyla herkesin sabırla, teğeniyle yargıtay aşamasını beklemesi lazım.
5: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu New York'ta ikili temaslarını da sürdürdü. Davutoğlu Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la görüştü. Yunanistan'ın Turizm
1: ve Kalkınma Bakanı Olga Kefalogianni'den Türk yatırımcılara çağrı geldi. Yunan Bakan NTV canlı yayınında ekonomik krizdeki Yunanistan'ın yatırım anlamında bir cazibe merkezi olduğunu belirterek bürokratik işlemleri kolaylaştırdıklarını söyledi.
10: <gülüyor> Yunanistan şu anda çok büyük bir yatırım fırsatı sunuyor. Yatırımcılara dostça ortam sağlamaya çalışıyorum.
3: Bu çağrı Yunanistan'ın Turizm ve Kalkınma Bakanı'ndan geldi. Olga Kefalogiyenli NTV canlı yayınında Türk yatırımcıları Yunanistan'da yatırım yapmaya çağırdı.
10: Bugüne kadar izlediğimiz tüm bürokratik prosedürleri kaldırdık ve yatırımcılara ılımlı bir alan sağlıyoruz. Ve Türkiye'den gelecek yatırımcılarla çalışmalara yardımcı olmak istiyoruz.
8: Bizi krizden çıkartacak sektör turizm
3: diyen Yunan bakan, Türkiye'ye yapılan Schengen Vize işbirliğinin devam edeceğini söyledi.
10: Yaz içinde vize kolaylığı sağlanması nedeniyle pek çok Türk vatandaşı bizi ziyaret edebildi. Programın sonuçlarında aslında bunu arttırmayı düşünüyoruz. Yunanistan Türkiye ile çalışmaya devam edecektir.
3: Kefalogianni, Yunanistan'ın Euro bölgesinden çıkmaması için çaba sarf ettiklerini de vurguladı.
10: Şu anki hükümet elinden geleni yapıyor Euro bölgesinde tutmak için çalışıyoruz Bu çok önemli Bizim için vermeye çalıştığımız mesaj bu Yunanistan Euro'nun bir parçasıdır
3: Yunan Bakan Türkiye ziyareti sırasında Fener Rum Patriği Bartelemo'yu da ziyaret etti Kefalogianinin bir sonraki durağı TÜSİA'da oldu Yunan Bakan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'la da bir araya gelecek
1: Kıbrıs Rum yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına NATO'dan katılım olmayacak. Kararın arkasında Türkiye'nin vereceği tepkinin olduğu belirtiliyor. Rum Pilelefteros gazetesi, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in Perşembe günü başlayacak olan Avrupa Birliği Savunma Bakanları gayri resmi toplantısına Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına gerekçe göstererek katılmayacağını duyurdu. Gazete ayrıca bu toplantıda Rasmussen'i temsilen kimseyle senin yer almayacağını yazdı. Kıbrıs Rum yönetiminin Temmuz ayında ev sahipliği yaptığı savunma politikaları müdürleri toplantısına da NATO'dan katılım olmamıştı. NATO'nun toplantılara katılmamasının arkasında Türkiye'nin baskısı olduğu belirtiliyor. Ayrıca Avrupa Birliği dış politika yüksek temsilcisi Catherine Ashton'ın da toplantıya katılmayacağı belirtiliyor. İspanya'da krize tepki büyük. Göstericiler bu kez parlamento binasını kuşattı. Polisin cevabı sert oldu.
5: İspanya'da sokaklar karıştı. Hükümetin tasarruf tedbirlerini protesto eden göstericiler başkent Madrid'de parlamento binası önüne akın etti. Binayı işgal etmek isteyen göstericilere polis engeli gecikmedi. Polis bina çevresindeki güvenlik bariyerini delmek isteyen göstericilere copla müdahale etti. Kalabalığı dağıtmak isteyen polis göstericileri yerlerde sürükledi. İspanyol polisinin tüm çabalarına rağmen göstericiler gece geç saatlere kadar meydanı terk etmedi. Durum böyle olunca copların yerine plastik mermiler aldı. Sokaklar savaş alanına dönerken onlarca gösterici çıkan çatışmalarda yaralandı. <gülüyor> Göstericilerin protesto ettiği Mariano Rajoy liderliğindeki İspanyol hükümetinin hazırladığı 2013 bütçesiydi. Yarın açıklanacak bütçe 13 milyonluk bir kesinti içeriyor. Bu da vergilerin arttırılması ve memur maaşlarına kesinti anlamına geliyor. 25,1 ile İspanya Avrupa'da istediğin en yüksek olduğu ülke konumunda.
1: Büyük Britanya son 30 yılın en yağışlı Eylül'ünü yaşıyor. İngiltere, İskoçya ve Galler sanak yağış ve sellerle mücadele ediyor.
5: Sanak yağışlar Büyük Britanya'nın kuzeyini teslim aldı. Hafta başından bu yana devam eden şiddetli yağışlar nehirlerin taşmasına yol açtı. İngiltere, İskoçya ve Galler'de yüzlerce evi su bastı. Bazı yerleşim alanlarında su seviyesi 1 metreyi aştı. Çok sevdeki kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.
0: Daha önce de evimi su basmıştı. Hayatımın normale dönmesi yıllar aldı. Yaşayacaklarımı düşündükçe başım ağrılar giriyor.
5: Sanak yağışlar ulaşımı da olumsuz etkiledi. İskoçya'da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kuzey İngiltere'de tren seferleri yapılamadı. Yetkililer şiddetli yağışların yeni sellere yol açabileceği yönünde halkı uyardı.
1: İşe giderkenin bugün de sonuna geldik. Programımızı bitirmeden önce gündeme kısaca bakalım. Bugün Türkiye'nin öncelikli gündeminde yine terör var. Dün Tunceli'de PKK tarafından düzenlenen son saldırıda 6 asker şehit oldu ve bir kadın hayatını kaybetti. Şehitler için Malatya'da bugün askeri tören düzenlenecek. Bugün Türkiye Usta Ozan Neşet Ertaş'a veda ediyor. Dün hayatını kaybeden Neşet Ertaş bugün Kırşehir'de babasının mezarının yanında ikindi namazının ardından toprağa verildi. Törende Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da yer alacak. Günün dikkat çeken bir diğer gelişmesi ise Amerika Başkanı Barack Obama'nın yaptığı açıklamalar Obama Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada İstanbul Sultan Gazi'de şehit düşen polis memuru Bülent Özkan'dan bahsetti. Konuşmasında terör olaylarına dikkat çeken Obama Libya'da Amerikan Büyükelçisi'nin öldüğü gün Özkan'ın da şehit düştüğünü hatırlattı saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız işe giderkenden bugünlük de bu kadar ben Aynur Atunkaş hoşça kalın
0: NTV Radyo